0: Entre las varias teorías del origen de la palabra mariachi, hay una que queda como al nillo al dedo para este episodio. Esta dice que la palabra es de origen francés, derivada de la palabra mariage, que significa matrimonio. Se dice que en Jalisco, durante la ocupación francesa, los franceses contrataban músicos locales para sus bodas, y estos comenzaron a identificar a la música que se tocaba durante las bodas con esta palabra, y de ahí se deformó a mariachi. En este episodio nos vamos a París, Francia. Ahí nos entrevistamos con el mariachi viva México, mariachi de varias nacionalidades cuyo fundador es un francés y además canta. En él participan Fernanda y Alan, dos mexicanos que con orgullo interpretan las piezas más representativas del género. Hoy en día hay aproximadamente 12 millones de mexicanos viviendo en diferentes partes del mundo. A donde quiera que vayamos, vemos tequila, charros mariachis, chihuahuas y tortillas. Se dice que los mexicanos podemos ir a donde sea porque, para empezar, pareciese que como país no tenemos problemas con nadie. Nos la llevamos relax y después entramos a todo y nos adaptamos a todo. Pero ¿cómo es en realidad la vida del mexicano en el extranjero? ¿A qué retos nos podemos enfrentar? ¿Nos sentimos solos fuera de nuestra patria? ¿Cómo llevamos nuestra mexicanidad desde lejos? Este es un espacio para darle voz a todas las historias que vivimos los mexicanos fuera de México. Historias de vida, consejos, logros, fracasos y otras cosas que nos ocurren a los mexicanos fuera de México. Bienvenidos a México en el Mundo. Donde quiera que se encuentren, aquí se identificarán porque lo que tenemos todos en común es precisamente eso, ser mexicanos fuera de México. Así es que preparen su botana, pónganse cómodos, que comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Saludos. Muy bien. Saludos. Saludos. Hola, hola. A Francia. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde radican exactamente? En París. En París, la capital, perfecto. capital,
1: la más bella del mundo.
0: La más bella del mundo. ¿tú crees?
1: claro <risa> yo también lo creo y no soy francesa no.
0: <risa> es muy bella es muy bella, es una, una capital muy bella quizá, pues sí, puede estar dentro de las más bellas del mundo, puede ser que sí, realmente su arquitectura y su historia es, es realmente impresionante es, es claro muchas este, no pueden competir contra tamaño tamaño capital ¿no? Sí. Este... Sí, te doy la razón, totalmente ¿Y cuáles son sus nombres? A ver, eh, aquí tenemos para la audiencia Tenemos a, pues a dos mexicanos Una mexicana y un mexicano Y un francés Queremos saber sus nombres, ¿cómo comenzamos?
1: Bueno, yo me llamo Fernanda uh -huh. eh, Soy mexicana Y soy la violinista de, Del mariachi
0: ok
2: yo me llamo Alan y soy el igualista.
0: Toco una, una guitarra. Ok.
2: Vigüelista del mariachi. Soy mexicano también.
0: Mexicano también.
3: Yo me llamo Gallito y toco la trompeta y canto.
0: Tocas la trompeta y cantas. ¡Wow! Es interesantísimo. Como, como... ¿Cantas en un mariachi? Sí. Ay, Eso sí ay, es ay. interesante.
3: Fernanda canta también. También,
0: también cantas tú, Fernanda.
1: Eh, próximamente va a poder conocer al fin México, porque realmente es un francés que ama la música mexicana, incluso sin conocer el país hasta ahora.
0: Fíjate, o okay, que no, pues es un gran mérito. ¿Y, y, y te echas el grito igual. <risa>
1: <risa> si lo pisamos.
0: <risa> si lo pisas, si le dan un trancazo, no puede gritar. <risa> Qué gusto. Oigan, bueno, pues este. ¿Cómo llegaron a esto? A ver, cuéntenme. Bueno, primero que nada, me gustaría eh, pasarme al lado mexicano, sí, sí, si me lo permiten. Eh, ustedes dos, ¿cómo, cómo? cuéntenos un poco de ustedes en México un poco antes de dar este paso a llegar a Francia.
1: Bueno, um, yo estudiaba la licenciatura en música en Jalapa, Veracruz. Ok. Y después, eh, cuando terminé mis estudios, me vine para, para acá Y yo en México siempre estudié lo que era, pues, música clásica Y bueno, toqué varios géneros, pero en México jamás toqué mariachi
0: Ok uh -huh.
1: Y entonces aquí, bueno, eh, un amigo, por un amigo en común eh, Fui a dar a... Él me dijo, ay, conozco un amigo que toca en un mariachi aquí en París Y están buscando violín, si quieres te lo presento y todo, y
0: dije, bueno, pues ¿por qué no? Pero sí, sí. ya estás hablando, ya, ya estás tú en París, vamos
1: Sí ya pero, cómo,
0: ¿Pero cómo llegaste a Francia? ¿Cuál, cuál, fue, cuál fue el motivo? ¿Qué te ah, trajo?
1: Yo llegué a aprender el francés Ah, ok, ok <risa>
0: Dij, Dijiste, acabaste tu, tu carrera en Jalapa uh -huh. y después te fuiste a Francia inmediatamente ¿o ¿Qué pasó?
1: Sí. Okay. Sí,
0: sí A aprender francés
1: Sí, me vine con un programa que se llama OPER, que eh, ah, okay. estás uh -huh. estudiando el idioma durante el día en una escuela uh -huh. Uh -huh. y por las tardes, o sea, tú vives con una familia del, del país, yo sé que uh -huh. también existe en Alemania y otros países Sí, uh -huh. sí pero, me pero,
0: conocí eh, este sistema uh -huh.
1: Exacto, entonces vives con la familia, en la tarde pues estás cuidando a sus niños como niñera y durante el día estás tomando clases del idioma del país en, en una escuela así okay. como funciona pero me gustó mucho París y entonces eh, pues ya me quise quedar
0: la capital más bella dijeron hace claro, ratito dice el francés. <ríe> muy bien entonces llegaste a, a, a Francia a París por eso y después dices que te que por medio de un amigo te invitan a, al mariachi pues
1: sí, uh -huh. sí
0: que sí. sigue qué dijiste mariachi jamás había tocado mariachi
1: Exacto, pues le dije la verdad, le dije en México jamás lo toqué, le dije pero pues me daría mucho gusto aprender y sobre todo pues sentirme cerca de México uh, mediante la música era bastante, uh -huh. era una idea bastante bonita, claro y pues,
0: okay. me encanta, okay y el, el mariachi que te presentaba en ese, en ese entonces es el mismo mariachi de ahorita, Gaelito, sí sí, ¿Sí? sí, sí. es el mismo, o ¿Sí sea estás... ¿hace cuánto de esto? Fernando?
1: yo tiene dos años que, que empecé a tocar con ellos uh -huh. y yo llegué a Francia hace tres exactamente
0: casi sí. casi lo, sí. luego luego. Uh -huh. sí, sí. y la familia donde vivías ya, ya pasó el tiempo de, 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 de eso
1: ya ya, pasé ya, mi contrato ese primer año y después uh -huh. pues, ya me busqué mi, mi, mi propio departamento
0: departamento, claro sí. muy bien ¿Y quién más?
1: No, a ver, yo, bueno,
2: yo eh, me vine para acá, también como ella, fíjate que lo he olvidado, que me vine a estudiar francés, es verdad.
0: Lo habías olvidado.
2: Sí, que, a veces como que evito decir eso, ¿no? Pero es de verdad, yo me vine aquí a estudiar francés. Ok. Y eh, y, hace, y, y con miras a, a hacer estudios de sociología de humanidades.
0: Ok, pero okay.
2: Eh, pues me quedé Primero me pensaba quedar un año Nada más para estudiar francés Y a lo mejor un año para estudiar sociología Y me estoy quedando más tiempo
0: ¿Tienes alguna carrera en México?
2: ¿Tú hiciste algo? Sí, yo soy sociólogo Y hago una, sociólogo. Y hago una tesis uh -huh. doctoral ahora en sociología
0: Ok eh,
2: Pero no soy, no tengo carrera de música Para nada
0: <risa> Ok, bueno, pues el, <risa> no Son los, de... los Caminos de la vida, como dice la canción ¿no? Este... Eh, nos llevan a lugares extraños
2: <risa> sí, y bueno, y tengo 35 años a los 19 empecé a tocar música tradicional en México
0: uh
2: -huh. eh, o sea, ya tengo, como 15 años también toqué Guapango y toqué música yamalense
0: ¿tú de dónde eres? de, ¿De Sinaloa? Sinaloa ¿y tú Fernanda?
2: Sí. yo nací en Tabasco
0: Tabasco, okay. uh
2: -huh.
0: bueno, perdón, continúa
2: y bueno, y ya, y bueno, tocaba principalmente esos tres géneros, vamos a decir guapango, huastepo y jarocho. entonces okay. siempre un poco más jarocho con mucho más facilidad, de cierta manera. Y llegué a Francia y yo traía unas jaranas, traía unas jaranas. Eh, y estaba tocando ahí con los amigos que tocaban jarocho. Me fui a Marsella después de llegar a París. Regresé a París. Y hace como un año y medio, un, uno del grupo, que es venezolano, y que toca con nosotros, me vio tocando en un bar, son jarocho, y, y me dijo, bueno, pues tú, podías tocar, tú puedes tocar el instrumento, la vihuela. Así, así sí, que me fue sí, a reclutar sí. en un bar, en una cantina. Se,
0: fue, se enamoró, también, se enamoró de tu en música.
2: Cantina. Así, lo quieres ver como te lo digo más sencillo y en una cantina me dijeron tú te necesitamos, eres el elegido, eres el elegido. Ah, y llegó y llegó y dije a la orden
0: te iluminaron del cielo y yo, claro, me dijeron
2: este claro cuando me dijeron marichi se me pusieron los signos de peso en los ojos dije tring y dije. <risa> porque pues en los bares en los bares el, en los bares el, 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 se, 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 no se gana mucho dinero no, 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 ok tal, pero te diviertes mucho. Eso sí. Pero te diviertes mucho y... y. Estás borracho. Porque estás borracho, es muy
0: divertido. Claro. Y te pagan por eso. Entonces, y, te pa así, y te pagan por eso.
2: Así llegué. no te acorto que no, no es pagado. Así llegué, exactamente. Y, que lo, y para terminar ¿No la historia y que hablen los otros, me, me, me reclutaron, me vieron en esa cantina como unos tres meses antes de que estallara la crisis del COVID en marzo.
0: Okay. Entonces
2: yo me traje en ese momento en el reclutamiento de la cantina Pasaron tres meses, llegó una persona que hablaron de México se Estalló el COVID Y en el confinamiento, en el primer confinamiento yo ya tenía la viguela Y como tengo un lugar donde puedo ensayar ahí en mi casa En una casa de estudiantes de, vivo de París, en país O sea, en el confinamiento Mandaban algunas canciones y ya las empecé a tocar y me puse a estudiar, 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 estudiar mariachi.
0: Perfecto.
2: Así fue como me inicié. Me inicié la soledad del COVID, del confinamiento.
0: <risa> ok, bueno. Entonces, eh, a ver, ahora nos vamos con Gaelito. Hola. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo empezaste este proyecto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Eres francés?
3: Sí, sí. Yo, estoy, yo, yo soy francés, uh -huh. entonces, um, con un amigo que se llama Rogelio, uh -huh. eh, que tocamos en un otro mariachi antes. Okay. Eh, pero decidimos de crear este mariachi
0: en México, okay.
3: para hacer uh, un mariachi de calidad, con traje nuevo, con traje de calidad, con música de calidad. Sí ensayos de calidad entonces eh, buscamos uh, buscamos gente que, que quiere hacer este proyecto no solamente tocar para, para tocar pero trabajar antes de tocar
0: ok tengo me, 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 me es muy curioso discúlpame pero tengo que preguntártelo ¿cómo llega ¿Cómo llegaste, cómo llega un francés a querer tocar mariachi? Es decir, ¿cu cu ¿cuándo comenzó este, este, este amor por el eh, mariachi? Por,
3: por, por casualidad, totalmente okay. por casualidad, porque um, era un amigo mío que me dice ah, hay un, uh, un mexicano que busca un trompeta, Entonces, ¿por qué no? <risa> <risa> se, la, se las doy, dices. Sí, sí. Entonces, um, empiezo a tocar solamente la, la trompeta. Porque okay. cuando empiezo el mariachi no, no, no hablo español. Ok.
0: Entonces,
3: uh, toco solamente la trompeta.
0: Claro. Y... Traías, traías el idioma de la música, digamos, lo podías hacer.
3: Okay. Y después, uh, empiezo a cantar una dos canciones.
0: ¿Cuál fue tu primer canción que cantaste, Berni? La Bucaracha.
3: La, la Jalisco, en San... Jalisco, ay Jalisco, 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 tú tienes
0: sí. muy bien. Bueno, pues ya nos deleitaste aquí con un poco. ¿Vamos? ¿Si tienes voz? Y, después, o sea, uh -huh.
3: después, uh, canciones como en tu pelo, Matalás
0: matadas ¿no? oye cuéntame, pero tienes, tienes formación de música, es decir, tú estudiaste música, estudiaste, ¿qué hacías antes de digamos de, de llegar a este punto en mariachi? tú eras músico antes entonces sí, sí, sí,
3: sí yo, yo soy trompetista yo soy profesor de música
0: ah, ok, muy bien y te llegan estos dos mexicanos claro ¿y qué, qué pasó después de que llegaron? a ver
3: el grupo pone una dimensión muy interesante,
0: uh -huh. okay,
3: porque bien con los mexicanos eh, podemos hablar de, la, de, de las canciones eh, y cuando tocamos eh, interesante porque la gente wow, tocamos por los mexicanos pero tocamos por colombianos eh, peruanos eh, también francés, también francés eh. ok mm -mm. Eh, um, hacemos uh, hacemos una película uh, con, uh, que habla de, de, de México hacemos uh, eh, otra, otra película con, uh, con Alan, uh, pero una película para divertir. Eh, ¿Qué la hace? No, la segunda. En familia. En familia, bueno.
2: Ah, se, serie, serie de televisión.
3: Ah, serie de televisión. Ah. No, sí, sí,
0: televisión. ¿Esa quién la hace, perdón?
3: Eh, Alan y yo. Ustedes dos. Sí, sí. Bueno, sí. ah, era para decoración, ¿no? Eh un claro.
2: programa decir sí, o sea, Friends Friends
3: o como decir algo así una serie francesa que se llama en familia, sí, es en
0: familia, familia, familia. ok. qué participación tuvieron ustedes ahí otra vez tocaron tocaron ahí
1: un episodio de, de la serie
0: ajá Okay otra vez
1: tocamos en una película eh, con un actor francés bueno se transmitió en el cine y tocamos ahí sí los los cinco eh, también una escena en la Embajada de México
0: ok, esa precisamente esa esa, esa era mi, mi, segunda, mi siguiente pregunta, ¿dónde, dónde se presentan? ¿Dónde, ¿dónde más los llaman? ¿que son priva fiestas privadas o de la Embajada? ¿Qui ¿quién los lo busca? Que más,
1: lo que más llama vienen siendo los eventos privados uh -huh. hemos tocado mucho en lo que vienen siendo bodas, este, cumpleaños, aniversarios de bodas, cosas así, eso es lo que más seguido ocurre, digamos. Uh -huh. Pero también eh, antes del COVID tocábamos una vez al mes en un restaurante mexicano de, de aquí de París que se llama Mexique.
0: Mexique, ok. Y
1: es, eh, tocábamos, hacíamos una presentación por mes. Uh -huh. eh, uh -huh. Y también, bueno, algunas, por ejemplo, hubo una exposición de América Latina en, en Palais de Tokio, un museo de aquí, y pues también eh, nos mandaron a ese evento. Ahora sí que hacemos de, de, de todo un poco según nos vayan llamando. De hecho, me acaban de, de contactar esta mañana para un... Una película. Para
2: otra,
1: otra película. Eh, okay. Pero todavía no he recibido la, la respuesta. <risa> Esta <Después> de mañana <risa> que me llegó el, la notificación, entonces bueno, estoy viendo eso. <risa>
0: uh -huh, ok. Y si tocamos con bailarinas.
1: Típicas. Ah, también
0: tienen bailarinas típicas, o sea, danza eh, típica mexicana.
1: Sí, eh, cuando nos, nos contratan, este, por ejemplo, hubo una fiesta mexicana y contrataron cuatro cuatro bailarinas uh -huh. para los vestuarios típicos también y todo y es, pues wow. hacemos todo hacemos todo el espectáculo eh, interpretando varias regiones de, de, de México.
0: Okay. ¿Cómo se llama este este? ¿Tiene algún nombre este grupo de bailarinas?
1: Sí, se llama Mi Folklore Danza. Okay. Para que después las entrevistes
0: sí, 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 claro ya, ya lo, estoy en eso Folclor, sí, mi, sí. mi, mi folclore danza
1: sí, yo después te puedo pasar su contacto directamente
0: te agradecería, muchas gracias
1: no, pero no, no, no públicamente después
0: <risa> sí, ahorita no sí, no, no. <risa> este interesante este bueno, entonces viven de esto Sí, o sea, es un, es, es un trabajo a, de tiempo completo, vamos. Sí, ok, entonces quiere decir sí, que, es que sí hay... O sea, es un trabajo hermoso. No, claro, 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 claro que sí es hermoso. No, sí. El
1: mejor.
0: Ok, ¿y cómo los ha tratado Francia? Cuéntenos, la cultura, aunque esté aquí este... Gaelito, presente.
1: <risa> pues es una cultura muy diferente. Uh -huh. Costó mucho trabajo, la. cuesta trabajo la adaptación al inicio, porque pues nosotros estamos acostumbrados a a la gente tan, cómo decirlo. Eh, como que en México todo el mundo te recibe con los brazos abiertos, somos muy... no calurosos, muy hospitalarios, uh -huh. etc. Y sí. pues eso no es en la cultura europea, no existe, ¿no? Okay. Entonces, es, no, o sea, <risa> sin, sin insultos, o sea, son... Es diferente cultura, es todo. Entonces, al inicio, pues sí, como que ves un poco la frialdad de la gente,
3: <risa> y cuesta
1: trabajo. Pero conforme va pasando el tiempo, eh, pues te vas adaptando, vas aprendiendo su idioma y, y pues te, te hallas, te hallas en claro. el país extranjero.
0: Entonces, eh, si entendí, ¿es un poco complicado hacer amistad con franceses al principio? digo mm,
1: Pues como yo llegué sin hablar el idioma... Uh -huh era muy difícil porque no podía comunicarme más que uh, enseñas y, este, y así bueno, usaba yo el inglés no eh, este, pero sí, al inicio era, era difícil porque pues no, no había manera de comunicarse realmente uh
0: -huh.
1: y ya después con el paso del tiempo pues bueno, fui encontrando amistades francesas, yo creo que el primer francés con el que llegué a, a crear así una amistad ha de haber sido a los cuatro
0: o cinco meses de
1: estar aquí. Ok. ¿Y a ti, Alan, cómo
0: te ha ido en ese sentido?
2: Pues uh, yo trataría de dar una respuesta diferente a la que ella dio, uh -huh. para, que, para complementarla, para okay. empezar, aumentar una, una versión de los mexicanos, y que yo creo que ella estará de acuerdo. Bueno, en mi caso... Es diferente porque tengo yo como desde el 2014 Más o menos en, en la cuestión de la música no O sea, tengo okay. eh, en el folclore un poco más de tiempo Aunque a veces no me he mantenido totalmente de eso Realmente me empecé a mantener como en el 2017 Empecé a mantener nada más de la música <risa> O principalmente de la música um, Creo que todo pasa aquí bien Cuando trabajas en el medio artístico Pasa mucho mejor las relaciones Es lo que mejor te puede pasar Trabajar en el medio del espectáculo artístico, es eh, como extranjero, es lo mejor que te pueda pasar. De después los otros aspectos yo creo que sí son un poco difíciles, entonces preferiría no decir eso, prefiero decir la, lo que sí es, tener, es una gran suerte, no solo por una cuestión financiera, sino porque a partir de que cuando te dedicas a un, a un empleo artístico, te abren las puertas, la gente te mira con otros ojos y obviamente la gente local se interesa por tu cultura mexicana. Y bueno, es, mm. yo así lo veo, simplemente. Es, eh, es un beneficio para nuestro proceso de adaptación aquí, trabajar un poco en la música. Es una gran suerte y en la
0: música mexicana cuando eres mexicano. ¿El idioma es difícil, es complicado? Sí. ¿Cuánto, cuánto, sí, cuánto sí, le llevó saber lo que saben hasta ahora?
1: A ver, llegué hace tres años, me tomó a lo mejor un año comenzar a, a ya poder establecer una conversación completa con un, con un nativo cáncer uh -huh. o sea,
0: Hace un año, más o menos.
1: Sí, más o a, menos. A mí
2: la verdad es que yo creo que en ese sentido fue un poco más difícil, sin embargo... Hay un factor que, como yo estudio sociología, muchas cosas pasan por el tema escrito, que es mucho más difícil todavía escribir, escribir a veces. Entonces, sí, a mí sí me costó mucho el idioma. Aparte que me tenía que eh, eh, esforzar demasiado por escribir correctamente el francés y no era tan fácil.
0: Ok, entonces, el escribirlo, claro.
1: Sí, sí o sea, es muy difícil.
0: Algún shock cultural que hayan tenido?
1: <risa> Dice Alan que papá <risa> porque buen, hay buenos y hay malos, ¿no? no ¿Quieres pues,
2: saber los buenos? Depende ¿Sí? que
0: los que quieran contarme, a ver.
2: <risa> ah, pues mejor cosas que cosas bien. buenas. <risa>
0: Tristezas, no para qué
1: <risa> Pues a ver cultural número uno. Uh... ¿Cuál podría ser? Es que, se es que también
2: que... hay una cuestión de género. Tú eres chica, entonces tú puedes saber cómo...
1: Uh... Bueno, el más evidente y simple, pero que era obvio que iba a pasar, pues viene siendo la... Yo creo que ese fue mi primer impacto. <risa> Porque aquí, pues yo estoy acostumbrada en México el desayuno, pues sí, los gorditos con el pan, el culo, frijolitos. ¿no? Ajá, frijolitos, tal, salsita, acompañas con tortillas sí. y ya después el pan dulce de postre. ¿no? Pero pues un desayunote. Claro, sí. ¿no? Y aquí me acuerdo que cuando llegué, pues estaba con la familia y entonces, pues ya subí así las escaleras, llego. Me dice, ¿no? Dice, pues, no ves? ¿quieres desayunar? Y yo, sí, claro, Entonces pues me siento. <risa> y pues el croissant, ¿no? <risa> y yo así, ah, pues, muchas gracias ah, por sí, la entrada. fue todo. <risa> y yo así, de bueno. <risa> me sigue. Y después ya no me dieron nada. <risa> y yo, nada no, Dios mío. Y entonces, después... Ellos ya comen bien, bien, así fuerte Pero pues obviamente con ese desayuno Pues hambre muy temprano Entonces comen entre las doce y doce y media Ya bien, así ah,
0: claro, fuerte okay.
1: No como en México Que pues es a las dos y media de la Ajá. tarde No, No, pues, pues que con, es,
0: eh, con ese desayuno Obviamente trato. vas a querer comer luego, luego Pues me inventes ¿Sí?
1: <risa> Era terrible Pero bueno, ya me adapté Al ah, grado de que siento que ya no me da tanta hambre En la mañana como antes
0: Ok <risa> ¿Y sigues desayunando eso?
1: Otras cosas, pero ya no desayuno mucho. Ya te porque, acostumbraste. Pues ya me da hambre a las 12, doce okay. y media. Si ya me y además si aquí si te esperas hasta las 12 y media, tres de la tarde, ya. Te ah, entraso, claro, ya, to
0: ya todos comieron. Entonces,
1: Adaptarse o morir, okay. ¿sí? Ok. <risa> Hay que comer a las 12, entre 12 y una máximo. Okay. Si no, ya no encuentras okay. nada.
2: Alan. Fíjate que el, el principal choque cultural fue el siguiente, yo vine yo vine para acá, aunque ninguno de mis amigos, voy a tratar de ser muy ¿Qué? sintético, ninguno de mis amigos me cree todavía, amigos que me conocen desde nueve años, ocho años, me dicen que es falso mi testimonio. Yo vine aquí a Francia para... Porque sí me gustaba el Siempre fui folclorista. Fui un chavo que me gustaba tocar folclore y que tuve la suerte de vivir ese proceso, esa aventura musical sí. en México. Eh, no como músico, pero como folclorista, como músico de, de pueblo. Íbamos a los pueblos a tocar con tus amigos, etc. Pero, bueno, me gustó mucho la sociología y las ciencias sociales. Y mi sueño, vamos a decirlo así, siempre fue estudiar eh, eh, sí. eh, en sociología, en francés y en Francia o... Entonces, el alemania también me interesó, pero dije, no, el alemán cuando lo voy a aprender, ¿no?
0: Dije, no, no,
2: mejor voy a Francia, es más fácil. Italia, pues no, Italia ya no tenía muy buena reputación a la época de 2010. entonces España, pues dije, no, no voy a ir con los colonizadores, que son los españoles, ¿no? Mejor voy con los Ay, franceses. si sí, no se van bien las cosas, al menos voy a aprender francés, entonces ya voy a tener otro idioma más. Porque nunca fui bueno para los idiomas. Entonces vine acá a Francia y mi objetivo era de ser buen estudiante. buen ciudadano. Mi objetivo era, a pesar de todo, ser un buen ciudadano, un buen estudiante. Pero resulta que me vieron, me vieron, eh, me veían los amigos y me veían las chicas y me decían: No, tú no tienes cara de eso. Tú no tienes cara de eso. Solo con tu coletita, con tu morenito, así, no, tú eres exótico. Y entonces, <risa> todas las circunstancias Mis, mis eh, roomies Que aquí le llaman, llaman colocación en los amigos que me adoptaron Que me llevaron a sus casas de amigos mexicanos Todos tenían un estilo de vida así como bohemio Y, y Lo único que les interesaba era que yo tenía Mi jarana veracruzana y que podía tocar Sones jarochos y que podía Hacer las fiestas e invitar mm -hmm. a otras personas Y eventualmente ser un poco eh, Latino figura En las fiestas, ¿no? Entonces eso les interesaba, la, cuando conocía gente, a veces las muchachas que me ayudaban a corregir mis trabajos en francés era como esa cuestión, el hecho de que era exótico, pero no les interesaba la sociología. Y eso me fue llevando a una situación también como estudiante un poco eh, de crisis. ¿Y qué es lo que pasó? Que los primeros cinco años en Francia yo tuve mucho eh, bateo mucho para uh -huh. hablar francés y tuve mucho fracaso okay. escolar.
0: Total que el objetivo no se cumplió. Marsella,
2: mi objetivo fui durante los primeros, tengo nueve años aquí, mis primeros cinco años los viví la mayoría en Marsella y en París, en mitad y mitad uh -huh. de París y en Marsella. Fui, fue el tema fue el exotismo y el latino que podía pasar más por el exótico y ir a los bailes, pero no por la sociología. Y hasta hace muy poco tiempo ya tú pude retomar un poco mi formalidad y credibilidad. Entonces, sí fue un poco. Es un, fue un choque cultural muy, muy, muy fuerte. Lo disfruté, lo viví. Eh, yo creo que ya no quisiera volver a regresar a esa etapa. Eh, quiero terminar mis estudios, eh, ser una persona de bien, pero pero pues, no, no, no les interesaba mi sociología. A <risa> y las chicas solo querían pues, bailar y que sea, fuera un poco... Como... Traigan
1: ese morenazo. Sí,
2: querían que fuera algo como para alguna, una, como la brochette o algo así, o sea, y, y el problema es que me fui mal acostumbrando a, a tener esa percepción y a, y a perder como el amor propio a muchas cosas que yo quería. Sí. Pero, también como en México nos educan a ser como hombrecitos, entonces... De cierta manera te aguantas, ¿no? Y, me ap y aprendí a que también podías querer sin amar. Aprendí, aprendí a relacionarme sin amar porque yo quería amar a todo mundo y quería amar a todas las mujeres y quería enamorarme. Y ahora, y esa experiencia de shock cultural en Francia de, me permitió a, a aprender a saber relacionarme sin querer ir muy trascendentalmente. Y eso. De cierta manera, ahora lo veo como un beneficio en mi vida, porque era muy enamoradizo, me enamoraba mucho y me dolía mucho perder una mujer, que alguien era muy doloroso y creo que lo he superado. No,
1: pero eso sí es cierto, es un no. poco triste, pero es cierto, pero está relacionado nuevamente a la, <risa> a la frialdad que a veces uno recibe acostumbrado al calor eh, uh -huh. mexicano. Eh, en sí está relacionado a eso, llegas aquí y encuentras más frialdad en la gente y entonces, pues, poco a poquito te tienes que volver un poco más frío, porque si no, pues...
2: Pero es una aventura, pues, sí. es una aventura que la vives y que, y que es muy difícil también a veces salir de esa, de esa, de esa locomotora es algo muy indescriptible, no puedes salir uh -huh. a veces de, de esa sensación uh -huh. de tener ese deseo y has, has perdido la capacidad uh -huh. de amar pero yo personalmente yo necesitaba eso, porque era una persona demasiado pegada a mi familia, uh
0: -huh. que,
2: que oh. pensaba incluso en el matrimonio, cosas así.
0: Cosas así, como, como si fuera algo feo, ¿no?, también, cosas, cosas así. Claro, claro,
2: pero, pero, pero demasiado, demasiado, mucha vocación. por el Apasionado. Por el,
0: apasionado. Y ahora eh. mi, mi pasión la encontré en la música. No, bueno, sigue, sigue siendo apasionado, más bien le diste otro giro le diste otro enfoque a tu pasión ¿no? quizás
3: quizás
0: ¿Qué, le, qué, qué, qué bueno tú ya dijiste ya, to, ya respondiste varias preguntas que, <ríe> que iba a hacerles
2: se adelantó <risa> el exotismo, el, el mal, el mal, no
0: les iba a preguntar ¿qué, qué ha cambiado en ustedes el vivir ahí en, en, en Francia creo que, que tú ya lo describiste muy muy bien y, y Vamos, la pregunta es, ¿qué ha cambiado en ustedes tanto positivo como negativamente?
1: ¿no? Bueno, empecemos por el positivo, como debe ser. Eh, pues, en positivo siento que me he hecho más abierta ante muchas cosas. Algunas cosas que a lo mejor antes llegué a considerar. Este... Pues no sé, o sea, que no son parte de la cultura mexicana y uno, aunque viajes, no es lo mismo. No importa qué tanto hayas viajado a un país, no es lo mismo ser turista que ser un expatriado. Cambia totalmente el, el, la percepción. Entonces, en muchas cosas pues te ayuda a, a entender otras culturas, entender a, a la gente, este, te causa cierta madurez. Este, te vuelves independiente y, como dice Alan, te vuelves un poco menos dependiente de, de la gente. Um, y a la vez te ayuda más a valorar, porque en mi caso eh, o sea, yo siempre amé México y todo, pero pues, a veces la realidad es que muchos mexicanos a veces tenemos esa idea como que, no sé, hay eh, guácala con los tacos de la esquina, o no sé por dar un ejemplo ridículo y decir bueno, eh, vamos a no, que en Europa, o que primer mundo, la fregada ¿no? y entonces, este llegas a esto que es como que el sueño que tiene mucha gente de allá y entonces aprendes a valorar aprendes a valorar a la gente mexicana aprendes a valorar todo lo que tiene tu país en comida ecosistema este, calidad de gente este, muchísimas Uf. cosas empiezas a realmente valorar tu país sin meneo especial el, el claro. país extranjero porque finalmente ¿no? si no te claro. gusta pues te vas no entonces este te vuelves ahora sí que poliamoroso, ¿no? Porque ahorita si a mí me preguntan, no, pues, este, eh, ya no quieres... Me han llegado a preguntar, así de, bueno, ¿y tú qué buscas en Francia? ¿Quieres la nacionalidad? Y digo, sí, sí me gusta. ¿Por qué? Digo, Porque me gusta mucho este país, o sea, me enamoré uh -huh. de aquí. Y después te dicen, ah, pero ya no te gusta México. Y digo, ah, no, 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 o sea, México claro. también. Siempre lo voy a amar uh -huh. igual. Y entonces, pues, aprendes a amar dos países de una manera que turista, no nunca vas a llegar a ese, claro, a ese claro,
0: te entiendo ya. Mm.
1: Es, es diferente, entonces te abre la mente, te vuelves más maduro, abierto, independiente, etcétera. Y eso es el lado, bueno, en mi caso.
0: Ok. Alan.
1: Alan, siempre positivo?
2: No, no, no siempre, siempre he sido optimista. Eh, fíjate, igual no, no se me ocurre algo interesante, aparte de lo que he contado, o sea que algo diferente, pero lo que pasa, el lamentablemente o no, vamos a decir que para bien, en cuando haces estudios en historia, filosofía, filosofía, sobre todo en sociología, eh, aunque estudies en México, estás muy, está, tienes mucho acceso desde que estás en una licenciatura a documentos que se publican aquí en Francia, y de cuestiones que están pasando en los suburbios de Francia, que aquí le dicen value, dinámicas sociales y culturales de la de Francia contemporánea y de uh -huh. Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese también es un problema cuando te hablaba yo de que mi vocación, yo quería estudiar sociología cuando vine aquí, y quería entrar a la universidad lo más rápido posible, y te digo la gente, o la gente que contactaba, me decía, no, pero no, no hace, sabes, pero ¿qué te pasa? Estás loco, ¿no? Y no, y ahora el loco que quería ir, y efectivamente fue una locura. Uh -huh. okay. eh, entonces lo que pasa es que llegas con un, con una información que efectivamente no se aleja tanto de la realidad y yo lo que pudiera hacer comentar si alguien tiene la aventura de querer venir para acá eh, cuando estudias sociología por ejemplo no construye, construye demasiados prejuicios es decir te, tienes información de, de, de las cosas okay. que pasan aquí eso no te beneficia a eso no te Pierdes okay. la inocencia. Okay. Es decir, pierde la inocencia y es que a veces hay claro. que ser inocente, a veces, a veces hay que imaginarte que no sabes nada y todo, pero la sociología es
0: puro. Pierdes el factor sorpresa, digamos.
2: Sí, no, no hay tanta sorpresa en cuanto a lo que podía ser sorpresa para otra persona. Para un arquitecto, un médico, otra cosa, a lo mejor no hubiera claro. eso. ¿verdad? Para un sociólogo mm. es como.
0: Es que está, es que estás es sumergido en, 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 en tu, en tu, en tu objeto de estudio, estás, de, estás con ellos, ¿no? un arquitecto, pues es, es diferente, como dices tú, pues no les van a hablar, la, la, no, le va la, no le va a hablar una, una, una casa, una pared, ¿no? Y, no, y no se va a relacionar con ah. la pared o con los muros, pero tú como sociólogo, pues sí. estás relacionando con tu objeto de estudio, precisamente. ¿no?
2: Un poco eso, y como Francia es un país hegemónico en, claro, en las sí, ciencias claro. sociales, entonces pues es, eh, exporta mucha investigación, uh -huh. Y ya leemos en las universidades eh, cuando uh -huh. venimos, ya tenemos una idea de lo que está uh -huh. muy bien básica la idea que es lo que me pasó que llegué y algunas cosas no eran factor sorpresa yo me imaginaba muchas cosas que más o menos fueron pasando.
0: ¿Qué rechazan y con qué se quedan de Francia de París en este caso o Francia? Ah,
1: yo me quedo con todo. Con todo. <risa> <risa> no, a mí me encanta. <risa> hasta,
0: hasta con el croso en la mañana
1: lo único que podría, este, pues no sé, me gustaría tener mejor comida mexicana en Francia. <Risa> no,
2: no, si yo
1: y mi comida verdad es lo único que he hablado, disculpe. Yo tenía hambre. Sí, no. Clajo. No, pero me gusta. Yo no lo, yo no lo cambiaba, okay. porque finalmente, este, eh, pues así que si estoy aquí es por uh -huh. gusto y quiero regresar a México, por supuesto, pero
0: okay.
1: la verdad, o sea, sí me quiero quedar aquí, ¿no? Sí, sí, claro,
0: claro, está bien. ¿Me
1: gusta? Ya, ya, me, ya me encuentro uh -huh. bien aquí y bueno. Pues, con el con
0: queso. El queso. <risas> Quizá a lo mejor la pregunta se hizo con una, el, el, la palabra rechazar, a lo mejor fue mucho. Lo que quise decir, ¿qué es lo que digamos a lo mejor no? ¿Con qué? ¿Qué quitarías, digamos? ¿Qué quitarías? Pero dices que nada, ¿no? No quitarías absolutamente nada de... Ella. Estar allá, pues.
1: ¿Qué
0: clima está bonito. Okay. A mí me
1: gusta. Yo soy más de uh -huh. frío, así que me gusta que sea uh -huh. más frío. Así okay. que todo. Entonces, no, el clima me encanta. Um, no, me gusta.
0: ¿Alan? Pues, uh,
2: no sé, me gusta el cosmopolitismo uh -huh. acá. ¿Eh? Y cosmopolitismo, pero a mí sí personalmente, por eso es interesante, porque hay, hay cosas que no son similares eh, entre ella y yo, y lo interesante es que me complemento, porque muchas cosas que ella ha vivido, ya ha a mí sí me gustaría regresar en algún momento a México, no no, no inmediatamente, porque tengo muchos proyectos aquí, pero... pero eh, pero sí me gustaría regresar a México y no sé, tengo un problema que me gusta mucho la comodidad. Yo vengo de Sinaloa, de la costa del Pacífico y me gusta mucho esa vida de vivir cerca de la playa y todo eso. Sí, me, me gusta mucho la comodidad y el clima, si sí tiene el clima, el clima Sinaloa que no es nada atractivo porque es un clima extremadamente caluroso, pero pero sí, a yo creo que sí me gustaría regresarme en algún momento más, pero no inmediatamente.
0: Ok, Fernanda, ¿querías comentar algo?
1: Eh, no, no, no.
0: Ok. No Muy bien, este, ¿qué onda con, con... licencia de manejo tienen? Sí, yo sí. ¿Qué tal el proceso, qué tal el proceso ah. de, de, de sacarla?
1: Tanta madre, qué bueno que lo mencionas hablando de choques culturales. Yo llegué aquí feliz de la vida, <risa> diciendo: Pues yo ya conduje en México, tengo mi permiso. Y entonces, Se mete el primero. me dice: No, <risa> exactamente. No, pues la, la, la señalización es un poco distinta y aquí hay muchas reglas, y entonces, pues, bueno. Ah, y aquí se pasa, no sé si en Alemania sea igual, que tienes que pasar todo un examen de una cosa que es el código de la okay. ruta, son puras preguntas, es así de opción múltiple, y entonces te dicen, pasan uh -huh. el videíto, ¿no? Va el coche, y entonces detienen uh -huh. el video. Aquí puedes uh -huh. girar, A, a la derecha, B, a la izquierda, C, en la dirección, B, todos los anteriores, ¿no? ¿Sí? <risa> Y entonces, yo la verdad es que primero dije, no, si sí puedo pasar el examen, etcétera, ya voy, me apunto y pues retrebo, ¿no? <risa> entonces, pues bueno, me tuve que poner a leer todo un libro del código de la ruta, aprenderlo, entrenarme en internet, y bueno, y además, pues es este, aquí sí va en serio, o sea, eh, una vez... Iba yo 10 kilómetros encima del límite de, de y, 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 y nos multaron. Así que aquí sí vamos. ¿Te a pararon de... o te tomaron
0: foto? ¿eh? Nos no tomaron foto. foto. Te llegó la foto a tu casa. Sí,
1: sí nos sacaron las fotos, las cámaras y pues...
2: Nos... tú en el volante realmente? No vi la foto,
1: no vi la foto pero... La foto. Sí, o sea, una vez. ¿Algo en piso? la foto? Sí,
3: claro. O sea, o sea, es la noche, ah, con rayos. tu pelito. La noche. Cuando regresamos Ay, Dios eh, mío
2: canal al volante, imagínate, peligro
1: constante. <risa> peligro constante, pero se suben conmigo cuando vamos a tocar, ¿verdad? Es que es la única mujer ah. del grupo en la que conduce okay. <risa> aquí, aquí la más claro, macha soy yo. Claro,
0: claro. Oye, ¿y es, claro. es, es, es costoso la, la, la sacar la licencia?
1: Sí, pero yo no tuve tantos tantas clases porque de manejo no, no había tanto okay. problema. La teoría, digamos. Ajá, uh -huh. lo teórico era lo, lo, lo difícil para mí, porque pues, en México no pasas eso. No, allá
0: vas y compra la licencia. Uh -huh. Casi
1: Exacto, un mercado sobre ruedas,
0: ahí te la dan casi casi. Sí.
1: Exactamente, eh. ya hasta
0: vuelo. Sí, acá, acá creo que, no sé si es lo mismo acá, también está, está la parte teórica, creo que son como mil y tantas preguntas las que tienes que estar este estudiando, y en el examen son 30, ¿no?
1: No, aquí eran 40 y yo tenía que tener mínimo 36 sobre 40. Okay. Entonces, ni no siquiera te dan un margen muy, muy amplio ¿no? okay. para equivocarte. Son preguntas, eh, pues, duras, uh -huh. ¿no? O sea, no, 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 hay unas muy sencillas, pero hay otras que son, uh -huh. que son duras. Uh -huh. Por ejemplo, recuerdo una, la, la que me hizo perder así la, la, el último punto, porque pues yo ahí vas viendo que uh -huh. te vas equivocando, ¿no? Y entonces eh, decía: si un coche tiene nada más un faro de niebla trasero, ¿Está del lado derecho o del izquierdo? Y así
0: ¿Eh? de... Pues asómese.
1: O sea, no es como que digo a la agencia, voy a comprar un carro. Oiga, pero ¿de qué lado tiene el paro de niebla? O sea, no me
0: importa. Y bueno, okay. lo reprobé.
1: Porque no era, No recuerdo si puse el derecho, pero era el izquierdo. Entonces pusiste
0: el que no, pues. Okay.
1: Exactamente. Ok. Entonces sí, eso también.
0: Es, 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 caro, es, caro, ¿Es caro París? Ah, sí. Sí, sí, sí. es caro.
1: Bastante caro. Las de rentas. Ventas.
0: Exacto.
2: Sí. Son de terror.
1: <risa> sí. Y más acercándose de al terror. centro, me imagino. Digamos. De todos por lados, todos
2: lados. No importa.
0: Ah, por todos lados. Sí. Todos
2: lados. Incluso hasta el, en, en París, extramuros.
1: Que mm. le llaman. Mientras más no cerca, más.
0: ¿Qué es eso de París, extramuros? ¿Qué es eso?
1: Uh, es um, los pueblitos cercanos que ya no uh -huh. se llaman París, pero están verdaderamente a una parada de tren o, o, o dos paradas de tren. O sea que están, verdaderamente o sea, ya, ya, a París.
0: ya se los comió la urbanidad, digamos, ya nos ya alcanzó. Uh
1: -huh. Exactamente, pero aquí eh, es terrible porque pagas mucho y estás en un espacio chiquitito. Eh, los, uh -huh. lo mínimo que se permite, si no me equivoco por ley, son 9 metros cuadrados uh -huh. pero hay muchos cuartos de 9 metros cuadrados ¿y, son ¿Y cuánto,
0: paga, cuánto se paga por uno más o menos? Eso?
1: pues yo tengo un lugar relativamente barato mide aproximadamente uh -huh. 15 y pago 650 al mes
0: uh. no, pues sí, sí, está, sí está fuerte
1: sí, está grueso más gastos más,
0: más gastos más gastos extras digamos o, o, o está todo incluido no
1: ya está incluido pero el mío ya está, está barato o sea tuve suerte de algo barato okay. y sola porque es por eso que aquí en París se acostumbra mucho eh, vivir en conjunto se renta un apartamento sobre todo si eres estudiante o, o joven uh -huh. eh, un departamento y cada quien tiene su cuarto y entonces se comparten en las áreas comunes porque es la única okay. manera que tiene mucha gente De poder pagar un alquiler
0: ¿Y le sale que a cada persona Unos 200 al mes o 150 al mes?
1: No, porque si es un departamento Mínimo te puede costar 1000, 1200 Entonces se ah, claro. pide y hay okay. 3, 4 personas entonces, bueno, Y un área común
0: Y como 400, 300 Sí, sí. sí es muy caro. muy caro Ok, algo que quieran ustedes Agregar A esta entrevista tienen eh, redes sociales para el mariachi, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde se encuentran?
1: Estamos por Instagram como Mariachi Viva México uh -huh. y tenemos también la página en Facebook, este y Twitter y canal de YouTube también como okay. ¿Y cómo,
0: cómo, se, perdón, cómo se encuentran en, en, en?
1: Es Mariachi Viva México, mariachi. De, Viva París. México okay.
0: de París, ¿ok? todo muy bien
1: para todas las para redes sociales para bien. todas las redes sociales el sitio oficial ¿no? de, de, de Google uh -huh. sí sí
0: y salen salen de, de han salido de París con su con su, sí, con sí. su eh, evento Digo, perdón de Francia disculpa de Francia
1: de Francia no conmigo Gael sí antes este de, ¿es de Irlanda ¿qué
3: Bélgica, Irlanda
0: Bélgica, Irlanda, ok. En
1: Alemania, sí. Ah, Alemania también. Alemania.
0: Alemania también. Uh -huh. Tocando mariachi, vamos. Uh
1: -huh. Yo por el momento, puras ciudades en, en Francia. Salimos de París, pero no me ha tocado salir de Francia aún. Uh -huh. Pues con el COVID no sabemos cuándo se pueda.
0: <risas> claro, eh, otra pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? No me imagino a París vacío. Es decir... ¿Qué pasa con París con el COVID? ¿Está vacío? Digo, porque siempre está lleno de turistas, ¿no? Sí. ¿Cómo se ve ahora?
1: Pues hay un toque de queda y entonces todo se cierra. Este, actualmente eh, solamente las tiendas eh, así de comida, las farmacias, o sea, negocios de alta importancia, digamos, de primera uh -huh. necesidad, eh, uh -huh. son los que están abiertos entonces tú vas por la calle y pues todos los negocios cerrados, los restaurantes no puedes entrar, todo te dan para llevar y pues eh, ya más noche pues no, no ves tanta gente como antes, ¿no? porque antes
0: digo sí, ¿por qué? porque en un día normal, digamos, de París está lleno, ¿no? está lleno de gente Sí, claro
1: Totalmente lleno. es el punto Totalmente turístico más importante de, del mundo, es la ciudad que más uh -huh. turistas recibe en el mundo
0: Fíjate, entonces por eso me me me, me, me daba curiosidad cómo se ve París en el Covid, ¿no? Se ve vacío. Sí, entonces, vacío. sí, sí. Silencio.
1: silencioso, triste
0: silencio, ¿ok? Sí,
1: es cierto.
0: Pero
2: se puede andar bien en bicicleta, se circula bien. Sí, también
1: en coche. Sí. Las calles, pues se ven lindas también, ¿eh? Cuando no hay tanta gente, los puntos turísticos cambian mucho. Uh -huh. de, de estar pues con personas pegadas totalmente a ti A llegar, no sé, a la Torre Eiffel y verla totalmente vacío
0: uh -huh.
1: Se ve uh -huh. bonito, pero a la vez pues el motivo no es bonito ¿no?
0: Claro, 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 obviamente, la razón sí. Sí. este ¿Y se puede subir a la Torre Eiffel ahorita o tampoco?
1: No, creo que está cerrado, no. todo está cerrado, museo,
2: todo, está cerrado. todo. Uh
0: -huh. Pero
2: bueno no puedes
0: ir a la zona de la, zona de la torre, torre Eiffel, pero uh -huh. subir, subir, eso es como una atracción turística. Uh -huh. Sí. Muy bien. Puedo preguntar cuánto más o menos cobran un evento ustedes, si se puede.
1: Ah, es que eso no podemos dar un precio exacto,
0: uh -huh. porque
1: hay muchas cosas que cambian... Eh, que pueden cambiar el precio. No es lo mismo si es en París, no es lo mismo no, si es afuera okay. de París, no uh -huh. es lo mismo si es un evento de una empresa, que es un evento declarado, porque al quitar impuestos, pues tiene que salir más caro. Ok. Este, y, bueno, varía de, de, de muchas cosas. El horario, o sea, si podemos regresar en transporte público o hay que rentar un carro. Yeah. O, bueno, sí, y claro, cuánto tiempo quieren de música, ¿Sí, media hora
0: Claro, claro.
3: Tenemos sí. entre 500. Eh...
0: ¿Qué canción les piden más? Rey.
1: Mm, el rey. Depende de la nacionalidad. Mm. Es chistoso. Porque, por ejemplo, un, un francés te van a, los franceses te van a pedir lo más. Eh, exacto, lo más cliché, ¿no?
0: Lo más cliché, claro. El árabe tapativo
1: a lo mucho porque pues, todo el mundo lo conoce. Sí. Es
0: México lindo, lindo quizás. Uh -huh. México Cierrito lindo. México
1: lindo. Sí. No, México Lindo no, está no, demasiado mexicano. El mariachi. el mariachi, ¿tú sabes la de la película de, de Antonio Banderas?
0: A poco piden esa. Sí. Uh -huh. La bamba,
1: uf, okay. Todo el mundo la conoce. Entonces,
0: ok. Bueno,
1: y ya después los mexicanos, pues eso sí piden México Lindo y Querido para llorar.
2: Claro. Es... Llorar, llorar, así como Fernanda en 30 años. Ay, sí. cómo sí. quiero gracias, sí. pero quisiera. Sí. <risa>
1: Sí. y este, los colombianos son fans de Vicente Fernández
0: por ejemplo. Okay, <risa> ok ¿cuánto repertorio tienen? ¿cuánta música tienen de repertorio? ¿cuánto oh. pueden tocar?
1: como unas 60 yo creo canciones. Okay. yo diría que 70 ¿eh?
0: entre, okay. ah, pues entre, yo digo
1: 80
2: entre,
1: Ay,
0: entre no. pequeñas que <risa> 60 <sí. risa> no, pues, tiene, tiene buen repertorio ¿y toda la, todas las cantas tú Gaelito?
3: No. no, Fernanda no. canta cinco o seis canciones, Raúl, no sé, 15, la mitad, eh, yo y uh -huh. Sí, se eh, dividen.
1: Eduardo.
3: Eduardo canta, canta, sí, 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 sí. Ok. ¿Y hay canciones que cantamos todos?
1: Sí, por ejemplo, cuando, el son de la negra y el es es son de la
0: negra. Okay. ¿Tienen competencia? ¿Hay más mariachis ahí en París?
1: Sí. ¿Y qué más?
0: Y en, y en Francia pues más también. O sea, ahí están por todos lados, ¿verdad? Los, los mariachis.
1: Sí, pero la mayoría es o sea, en París porque pues es donde más trabajo hay.
0: Claro. Uh -huh.
1: Que la competencia directa está pues en aquí mismo, en París.
0: ¿Y se conocen entre ustedes? Poquito.
1: Poquito. Uh -huh. poquito poquito
3: de nombre pero no tocamos con nosotros hay grupo que to... o sea, hay, hay músicos que, toco, que, que tocan con todas las grupos mariachas uh -huh. okay. porque pues, nosotros estamos un grupo fixo okay. ¿Sí? pero hay músicos que van en todos
0: los mariachis okay o sea andan de un mariachi a otros sí. Sí. Estamos. Ya, estamos. Son, son
1: grupos que se forman cuando sale el evento me explico. Okay. O sea, te llaman y te dicen, Ay, hay un evento para tal y entonces contactas a los músicos.
0: Y ah, y se juntan entre ellos. Okay. Exacto.
1: Y en cambio okay. nosotros, nosotros ensayamos todas las semanas eh, una o dos veces, dependiendo, y es... Uh -huh. y siempre somos nosotros. Y entonces,
0: uh -huh.
1: es un grupo fijo.
0: Un grupo fijo, fijo, claro. Okay. Muy bien, pues ya no les quito más su tiempo. Les agradezco muchísimo este, este tiempo que, que me dieron. Eh, los felicito por pues por este esfuerzo y este proyecto que tienen de Mariachi Viva México. Y este pues un saludo desde Alemania.
1: Muchísimas gracias. Y, gracias.
0: y a ti, Gaelito, pues no sé qué te digo. Me, me sorprende que, que, que un fra o sea, no, no es que seas francés, sino si un extranjero que un extranjero se, 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 se haya metido de lleno al mariachi, ¿no? e incluso que lo cante, eso, eso es impresionante y, y te, 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 te felicito por ello, creo que es un gran esfuerzo
3: Muchas gracias Guadalajara, Guadalajara Guadalajara,
0: Guadalajara <risa> Alan, pues muchas gracias también a ti, ¿no? Fernanda, sí, gracias, gracias. Un gusto. Y y pues este les, les les deseo mucho éxito
1: muchas gracias igualmente
0: algo que quieran agregar un saludo a la abuelita o algo ya saben ah.
1: no pues un saludo a méxico y a todos los mexicanos expatriados por europa uh -huh.
0: okay. pues hasta la vista
3: hasta la vista,
1: hasta la vista. chao, chao.
0: El sonido mexicano se lleva en el corazón. No importa dónde nos encontremos, siempre agudizaremos nuestros oídos para encontrar ese sonido. Cada rasgueo, cada soplido y cada caricia del arco al violín hacen vibrar las cuerdas de nuestros corazones, porque no son sólo las cuerdas vocales las que vibran al cantar, sino también las cuerdas del corazón que le canta a su tierra lejana, quizá en el plano físico, pero cercana, muy cercana en el plano espiritual. No sabemos a dónde nos llevará la brújula la próxima vez. Lo que sí es seguro es que nos llevará a donde haya un mexicano dispuesto a contar su historia. Se despide de ustedes su anfitrión Alejandro de los Santos. Adiós. Ups, perdón, se me olvidó el grito.